0: Buongiorno! Oggi è venerdì 10 giugno e vi parleremo della battaglia per Severodonetsk, della legge statunitense sul controllo delle armi da fuoco e della Thailandia che legalizza la coltivazione della cannabis. Questa è la nostra visione del mondo in 4 minuti. Gli scontri ancora in corso nella città di Severodonetsk decideranno il destino del Donbass secondo il presidente ucraino Volodymyr Zelensky che ieri ha confermato come la battaglia per la città sia una delle più difficili dall'inizio dell'invasione russa. Severodonetsk, in cui sono intrappolati ancora 15.000 civili, è l'ultima grande città sotto il controllo di Kiev nella provincia di Luhansk. Per questo da settimane sotto assedio da parte dell'esercito russo, con frequenti cambi di mano tra difensori e attaccanti. Dopo una controffensiva di successo, domenica le truppe ucraine sono riuscite a riprendere quasi il 70% della città, ma già mercoledì quelle russe hanno riconquistato buona parte del centro. Ora gli ucraini sono asserragliati in alcune zone periferiche della città, con l'obiettivo di resistere il più a lungo possibile. Severodonetsk rimane l'epicentro dello scontro nel Donbass. Difendiamo le nostre posizioni infliggendo perdite significative al nemico, ha confermato il presidente Zelensky. Nello scontro con la Russia, circa 100 militari ucraini perdono la vita ogni giorno e 500 rimangono feriti, stando le stime fornite ieri dal Ministero della Difesa Ucraino. Intanto, secondo i dati delle Nazioni Unite, dall'inizio della guerra più di 7 milioni di ucraini hanno lasciato il paese. Di questi, 2,3 milioni hanno deciso di tornare in Ucraina, mentre 5 milioni restano sparpagliati nei 44 diversi paesi che li hanno accolti. Il congresso degli Stati Uniti ha approvato una delle leggi più restrittive degli ultimi decenni sul possesso di armi nel paese. Con 223 voti a favore e 204 contrari, mercoledì i deputati hanno avviato l'iter per far diventare legge il Protecting Our Kids Act. La proposta contiene molte delle iniziative di legge emerse nel corso degli ultimi anni. Tra le principali c'è la decisione di alzare l'età minima per acquistare un fucile semiautomatico degli attuali 18 a 21 anni, il divieto di vendere caricatori con una capienza superiore ai 10 colpi, nuovi requisiti minimi di sicurezza per la detenzione di armi da fuoco nelle abitazioni, il contrasto alla diffusione delle pistole fantasma, ossia armi da fuoco, che si possono montare a casa grazie a kit disponibili online e per questo non tracciabili, che hanno visto un boom nella diffusione grazie alla stampa 3D. Il voto della Camera statunitense è la prima reazione politica di rilievo dopo la strage avvenuta nella città texana di Uvalde lo scorso 24 maggio, quando un 18enne ha ucciso 19 alunni di una scuola elementare e due insegnanti. Con un fucile semiautomatico AR-15, versione per uso civile del fucile d'assalto M16 che per anni è stata l'arma standard dell'esercito degli Stati Uniti. Molto probabilmente il Protecting Our Kids Act non diventerà mai legge. Ora infatti dovrà passare il voto del Senato, dove il Partito Democratico non ha la maggioranza necessaria per approvarlo e i senatori repubblicani preferiscono rimanere fedeli ai diktat della lobby statunitense delle armi e della National Rifle Association, che pagano le loro campagne elettorali. La Thailandia ieri ha legalizzato la coltivazione e la vendita della cannabis, eliminando la marijuana dalla lista degli stupefacenti illegali. Da oggi nel paese sarà permesso ai privati di coltivare fino a 6 piante di cannabis nella loro abitazione, previa registrazione presso le autorità. Il governo di Bangkok ha deciso di estendere il permesso di coltivazione anche alle aziende, che potranno coltivare la cannabis dopo aver ottenuto una regolare licenza. Inoltre, ai ristoranti sarà permesso servire piatti che contengano cannabis a patto che il loro livello di THC non superi lo 0,2%. Anche medici e strutture sanitarie potranno prescriverla con maggiore facilità come terapia, possibilità che in Thailandia è comunque concessa per legge dal 2018. Al momento, nonostante la legalizzazione della coltivazione in casa, sarà ancora vietato l'uso ricreativo della cannabis. La Thailandia è il primo paese del sud-est asiatico ad adottare una politica di apertura nei confronti degli stupefacenti. A inizio settimana, il governo di Bangkok ha anche avviato l'ITER per diventare il secondo paese asiatico a riconoscere le unioni tra persone dello stesso sesso. Se il disegno di legge proposto il 7 giugno passerà il voto del Parlamento, in Thailandia saranno permesse le unioni civili e le persone dello stesso sesso potranno adottare bambini, gestire in modo congiunto i propri beni e avere diritti di eredità e patrimonio tra i partner. Per oggi è tutto dalla redazione di The Vision a lunedì.